0: Acaba de terminar hace aproximadamente una semana la última serie del universo de Marvel Studios... ...a través obviamente de la plataforma de Disney Plus... ...dejándonos honestamente con varias preguntas de hacia dónde se podría estar dirigiendo el UCM... ...ahora que bueno, el mismísimo Sam Wilson por fin ha tomado la batuta... ...y se ha hecho cargo de portar el escudo y el puesto que su amigo Steve Rogers tan amablemente le cedió. Pues a continuación vamos a platicar con spoilers de lo que acaba de suceder en la serie... Y aún mejor, del por qué Marvel acaba de autorizar una cuarta película de Capitán América. ¿Qué es lo que vendrá para este personaje? ¿Hacia dónde se dirige el UCM con lo que acabamos de ver? Amigos, platiquemos unos minutos de The Falcon and the Winter Soldier. Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos! Antes que nada, mil gracias por seguir escuchándonos a través de las diferentes plataformas en donde se encuentra nuestro podcast como Google Podcast, como Overcast, Anchor, por supuesto Spotify y quiero agradecer de manera muy especial a las personas que nos están escuchando a través de Apple Podcast o iTunes. Y es que bueno, hace un par de días la página podstatus.com, que es una página que revisa todas las estadísticas de los podcasts, nos acaba de enviar una felicitación por estar en el último mes dentro del top 20 de los podcasts más escuchados en la categoría de films reviews o análisis de películas, lo cual me da un enorme gusto, así que muchísimas gracias, amigos y amigas. Y por favor sigan escuchándonos y compartiéndonos para que como siempre les menciono, esta familia siga creciendo cada vez más y más y ahora sí, a lo que venimos, miren amigos cuando se terminó Wandavision vamos a aceptar que aunque estuvo buena, que aunque al principio nos hizo reír, que aunque sí nos dejó sobre todo hacia la parte final de la serie con algunos hilos sueltos para intentar tejer un poco de la historia que creemos vendrá para una de nuestras heroínas favoritas, también hay que aceptar que nos quedó a deber un poco. Ya que muchos esperábamos un poco más. Y al mismo tiempo nos dejó este sabor un poco agridulce. Porque bueno, Marvel intentó hacer las cosas pues de una manera distinta. Con una fórmula distinta. Dándole un toque de sitcom a la serie de WandaVision. Que a muchos honestamente, bueno, pues no les gustó nadita. ¿eh? Bueno, pues con Falcon and the Winter Soldier. Marvel regresa a esa fórmula que nos ha mostrado en la pantalla grande y que tanto funciona. Y en esta ocasión nos entrega esta serie de seis episodios. Que bien pudo haber sido una película que pudimos haber visto en el cine. Porque su calidad honestamente en todos los sentidos fue muy alta. Y es que desde el primer capítulo hay acción y de la buena. Cuando vemos a Sam en esta persecución aérea muy emocionante y muy bien lograda, mostrándonos desde un inicio la calidad de escenas y efectos especiales que íbamos a encontrarnos en los siguientes episodios, conservando un estándar Altísimo tal y como Marvel nos tenía acostumbrados Algo que me gustó de manera sorprendente en esta serie Es la buena química que mostraron Sam y Bucky Ya que de entrada les soy completamente honesto Si tenía ciertas dudas Porque bueno durante las películas nunca nos mostraron Que ellos dos tuvieran una especie de excelente relación Sin embargo ambos lograron construir esta química de pareja de amigos Que tanto nos gusta como audiencia Y bueno cómo lo hicieron Pues nada más teniendo en común a su mejor amigo El mismísimo Steve Rogers Fue en base a Steve Rogers Y lo que él representa tanto para Sam Y para Bucky Que de ahí ambos pudieron empezar a construir Esta relación que resultó Para mí suficientemente atractiva Miren vemos a un Bucky Atormentado por su pasado Y tratando de buscar una salida a este sentimiento de culpa y de remordimiento de conciencia que lleva cargando sobre sus hombros por todo lo que hizo obviamente cuando era un soldado programado, ¿no? Y justo encuentra en la compañía de Sam esta misión a la que, bueno, él se sube sin tener que hacerlo, pero que sin duda era algo que él necesitaba para poder seguir haciendo las cosas Bien, cosas buenas que compensen de alguna manera y algo que le ayude a pelear contra todos estos demonios internos que él va cargando. Al mismo tiempo vemos a este Sam que en un inicio no quiso tomar el escudo de Steve Rogers. ¿Por qué no quiso? Bueno, aparentemente porque no se sentía a la altura de lo que el escudo representa, ¿no? Y, y justo la serie, la, la serie aprovecha y los escritores aprovecharon todo este movimiento social que ha habido en Hollywood, sobre todo en el último par de años, llamando Black Lip Matters, para contarnos la historia de un personaje en esta serie llamado Isaiah Bradley... ...y de cómo por ser una persona de color, su propio gobierno, lo relegó y lo enterró... ...para que nadie supiera de su existencia. Y bueno, es así que a través de todo este movimiento social, la, la serie decide hacerle notar a Sam... ...que él puede utilizar este escudo y, y este puesto de Capitán América precisamente para alzar la voz por todas aquellas personas a las que el país ha defraudado y ha decepcionado, de ahí si ¿sí se acuerdan bueno el discurso que Sam le avienta a los políticos, a los que les salva la vida en el último episodio, acerca de la conciencia que hay que tener para ayudar a las personas más necesitadas, sobre todo cuando eres alguien que ocupa un puesto con mucho poder a tu cargo y que eres capaz de mover los hilos dentro de este sistema, ¿no? honestamente creo que fue una historia pues bonita la que hicieron para contarnos esta transición de Sam de no querer cargar con el escudo y cómo decide después hacerse cargo de él y al mismo tiempo pues contarnos esta historia de amor, de superación personal, pero sobre todo de justicia social. A pesar de ser una serie cortita entre comillas de solamente seis episodios, aparecen varios personajes importantes que creo yo vale mucho la pena hablar de ellos y quiero empezar con el primero. El varón Simo. Vaya revelación de personaje que resultó siendo. Y es que Daniel Bruhl que por cierto habla muy buen español porque vivió un tiempo de su vida en España. Terminó no nada más retomando el personaje que vimos en Civil War. Sino que ahora lo lleva a otro nivel de carisma que en verdad a mí me gustó mucho personalmente. Se vio un personaje más apegado a lo que vemos en los cómics con su capa. Eh, cuando todos vimos que tenía su avión privado les aseguro que más de uno dijimos sí, sí, claro, pues es que es un varón y no, la verdad es que no lo veíamos como tal pero bueno, mucho de esa culpa fue porque en Civil War la verdad nos lo pintaron nos lo pintaron de una manera completamente diferente a lo que debió ser y ahora sí, lo vemos acá no nada más con este poder adquisitivo de lo que es un varón sino incluso en este papel como más cool, ¿no? no sé si están de acuerdo ¿qué me dicen? <risa> ¿Qué me dicen del bailecito que se volvió viral en las redes sociales? no? Y eso que ni siquiera eso estaba en el guión, ¿no? Porque, bueno, en una entrevista, el propio Daniel Brull cuenta cómo al momento de estar grabando esta escena, simplemente se le ocurrió hacerlo y pum, miren nada más. El trancazo que resultó ser. Creo que el personaje gustó muchísimo a la audiencia. Y estoy bien, bien seguro que lo veremos más adelante en una película. Y estoy casi seguro de saber cuál. Al ratito se los voy a platicar. Hablemos de Sharon Carter. Les voy a ser bien honesto Yo pensé que el papel de Sharon Carter sería más como de relleno. Como un papel especial que iba a aparecer en uno o dos episodios. Y nada más, pero vaya que equivocado estaba, vaya sorpresa que me llevé en el último episodio de la serie y por supuesto en la escena final postcréditos. ¿Qué papel viene jugando ahora Sharon Carter? ¿Será acaso ella el famoso agente de poder del que hablan en la serie? Miren amigos, mi teoría es que una une dos, o ella es este famoso agente de poder que controla todo lo que sucede en Madripoor, o ella... Es alguien que definitivamente trabaja para él. Y es que, bueno, si se acuerdan, en el último episodio, sobre todo, ojo, porque aquí va un super spoiler. Fue muy obvio cómo Sharon asesinó a Carly antes de que ésta le pudiera revelar su otra identidad, ¿no? Y ella le dispara con el pretexto de defender a Sam, pero bueno, pues lo supo acomodar de esta manera. Y al final, en la escena post créditos, bueno... Pudimos confirmar que tiene esta conexión con alguien que, presunta, que presuntamente es aliado de la gente de poder o el famoso agente de poder de Madrid. Ahora, otra de mis teorías es que esta gente de poder pudiera ser la mismísima condesa Valentina Alegra de Fontaine, quien como todos saben ayudó a John Walker a ser exonerado por el asesinato de uno de los miembros de los, de los Flag Smashers de lo que bueno ahorita vamos a platicar, por cierto, lo que sí es necesario mencionar. Es como Sharon va a tener acceso, ahora que tuvo esta especie de indulto, que es la indulgencia, va a tener acceso a toda la tecnología de Industrias Stark, acceso a todos los datos de los Vengadores y de otros héroes que seguramente van a seguir apareciendo y toda esta información Sharon la va a estar compartiendo y vendiendo en subastas a los mejores compradores. Así que, híjole pues wow, vamos a ver cómo resulta todo esto, miren de los Flag Smashers la verdad es que no quiero hablar mucho y es que si bien aquí en esta serie pues se supone que son el villano principal, la verdad es que no hay mucho que rescatar de ellos, ¿eh? Carly que fue, o, fue su líder que aparentemente peleaba por una razón de justicia social, pues termina perdiendo la perspectiva al sentirse rebasada por todo este poder que conllevaba tener el suero inyectado y volviéndose pues simplemente un grupo terrorista que al final terminó siendo vencido Obviamente por Sam y por Bucky, no Yo creo que lo verdaderamente Importante viene Con la introducción de John Walker Y el arco por el que atravesó Su personaje yo creo que es De los atractivos principales De esta serie y es que pasó de ser Un soldado no que trae La camisa del gobierno muy bien puesta Estos excepcionales soldados Condecorados a Seguramente convertirse en en el Capitán América. Que conocemos en los cómics. Como el super patriota. ¿no? Un completo antagonista moral. De Steve Rogers. Que bueno no termina nada bien por cierto. Y es que más allá de que John Walker. En esta serie nunca tuvo el carisma. Para representar a un Capitán América digno. Pues hay que reconocer. Que esto así estuvo planeado desde un inicio. Y la verdad que en este sentido. La serie lo hizo muy bien. Esa pelea de Walker cuando se toma el suero de super soldado. y se enfrenta contra Falcon y contra Bucky. esa escena donde están ahí parados los tres formando este triángulo uf qué, qué buena escena en verdad ¿eh? y qué buena pelea no y cómo olvidar la escena en donde Walker mata al miembro este de los Flag Smashers perdiendo completamente la cordura porque mataron a su bueno a su querido amigo no esta escena esta escena también pasará como una escena memorable, fue una escena muy buena, de las mejores de la serie. ¿no? Ver por primera vez a este personaje rebasando esa línea que lo convertirá en este personaje conocido como Super Patriota, fue algo completamente emocionante. Miren amigos, la secuencia final de acción, honestamente a mí en lo particular, eh, se me hizo algo larga. eh. Con toda esta persecución de Sam para salvar a los secuestrados, híjole, creo que sí estuvo un poquito larguita. Pero bueno, tampoco es como para decir que estuvo mal. la verdad es que desde mi punto de vista no fue la mejor de la serie, pero le dio un cierre bastante decoroso. Ahora lo importante, lo importante de todo esto es qué viene después de esto. Qué viene después de que terminó. Falcon and the Winter Soldier. Obviamente todos sabemos que en cuestión de series. Pues en junio viene ya la serie de Loki, no, pero siguiendo todo, todo este tema del universo cinematográfico y de cómo están conectando las cosas de los nuevos superhéroes que van a ir saliendo, hacia dónde va todo esto, bueno, no sé si se dieron cuenta como se los platicaba al principio pero justamente terminando la serie de Falcon and the Winter Soldier qué casualidad que Marvel anuncia como un hecho la cuarta película del Capitán América, no se les hizo así como mira y por qué justo ahorita, aparte ¿De cuál Capitán América? Y es que precisamente yo creo que de eso va a tratar la cuarta película del Capitán América. Si bien es cierto que Sam Wilson acaba de quedarse con el emblemático puesto del Capitán y con el escudo es importante mencionar que a la par va a estar John Walker como este Capitán superpatriota. y también, bueno, para quienes no lo saben, hay que recordar que a lo largo de los cómics, el mismísimo Bucky también fue durante un tiempo Capitán América, ¿no? Sin embargo, bueno, espero que aquí en el mundo cinematográfico la verdad esto no suceda porque ya serían como que varios Capitanes Américas al mismo tiempo, ¿no? También hay que recordar que está el gran rumor que Marvel quiere que Chris Evans regrese al puesto del capitán. No sé ustedes, pero yo creo que así como terminó la historia de Steve Rogers en Endgame, así hay que dejarla, ¿no? Les repito, cerró para mí de una manera grandiosa y muy bien lograda, como para echarla a perder trayéndolo de nuevo, pero bueno, ya veremos, amigos, que eso se ve más adelante. Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Bueno... Sin duda falta mucho para que lo podamos saber, pero yo creo que todo esto va encaminado para en un punto toparnos con este grupo que se llama los nuevos y diferentes Avengers, que bueno, son el grupo más reciente de Avengers que, que hemos conocido en los cómics. Ahora, ¿quiénes lo integran en los cómics? Digo, para, para más o menos darnos cuenta de... de de cómo Marvel está encaminando las cosas un poquito hacia allá, creo yo. Y les voy a, y les voy a decir justamente quiénes son los personajes. Y, y a ver si ustedes están de acuerdo eh, en que con el paso del tiempo, tarde o temprano, pudiéramos ver a este nuevo grupo de Avengers. Ahí les va. ¿Quién es este nuevo grupo de Avengers? Está formado por Número uno Vision. no Que ustedes dirán, no, espérame, pues si Vision ya está muerto. Bueno, ¿se acuerdan de este White Vision, este Visión blanco al final de Wanda? Bueno. Ahí se los dejo, pero va que vuela para allá ¿Quién más está? Miss Marvel Que justo, por cierto, no sé si ya vieron Por ahí se coló una foto desde el set de filmación eh, Donde están precisamente grabando la serie de Miss Marvel En donde vemos a Iman Belani, ¿no? Esta actriz que va a interpretar a Kamala Khan Luciendo este traje, la verdad, bastante cool Y bastante apegado a los cómics, ¿no? Así que una vez que salga esta serie Pues va a ir más que vuela para allá, pero pues ojo porque ya la están grabando, entonces quiere decir que esto también es altamente probable que suceda. ¿Quién más está? El mismísimo Nova. Que ya todos sabemos que hay toda una serie de rumores que apuntan a que Marvel próximamente lo va a estar presentando en algunas de las películas o en alguna de, la de las películas que va a integrar esta fase 4, ¿no? ¿Quién más está? Está Thor, pero no el Thor que todos conocemos. Es la mismísima Thor femenina que también ya todos sabemos que esto lo vamos a estar viendo en Thor 4, ¿no? Está. Bellísima, por cierto, Thor femenina. Porque bueno, eh, va a ser interpretada por la mismísima Natalie Portman de Tello. <ríe> y también, ¿quién más está? ¿Quién más está en, en este nuevo grupo de Avengers? Está Spider-Man, pero no Peter Park. Nada más y nada menos que el mismísimo Miles Morales. Lo cual ahí sí, ya hablando en, de, del cine, lo va bastante complicado porque... Pues el personaje de Spider-Man ahorita ya ven que Sony tiene los derechos, ¿no? Y, y sobre todo va que vuela para allá con este tema del, del multiverso y los tres Spider-Man de Peter Parker. Bueno, eh, lo veo complicado, pero en los cómics, en los cómics, Miles Morales es parte de este nuevo grupo de los Avengers. Y está también, a, a, ojo, hay un Iron Man también que no se sabe... Hasta el momento creo yo, no sé por ahí si, si ya me desactualicé un poco avísenme. Pero hasta donde yo tengo entendido no se sabe quién está atrás de esta nueva máscara de Iron Man. Los rumores apuntan que puede ser Pepper Potts, pero eh, la verdad es que por el momento hasta donde yo sé no está confirmado. Y por último el, 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 mia, el otro miembro de este, de este nuevo grupo de Avengers es el Capitán América versión de Sam Wilson este capitán que justo acabamos de ver ahorita donde tiene esta mezcla de la versión de Sam con las alas y con todos estos gadgets que trae no, en, en su equipo más el traje y el escudo del Capitán América yo sé que falta mucho mucho camino para llegar ahí pero estoy seguro que con el tiempo todo esto se va a ir poco a poco encaminando. Hacia ese grupo de nuevos Avengers. La verdad es que la serie. La serie de Falcon and the Winter Soldier. Es una serie buena. Definitivamente es mejor que lo que vimos en WandaVision. Porque les repito. Mar Marvel regresó a esta fórmula. Que ha utilizado en el cine que tanto nos ha gustado. Y bueno eso, eso ayudó. Ayudó a que otra vez ¿no? nos, nos concentráramos y disfrutáramos. De la misma manera en que veníamos disfrutando todas estas fases anteriores de Marvel. Y creo que aquí lo hacen muy bien. Porque aparte la producción Es enorme. Los efectos especiales son grandiosos. Las escenas de acción, bueno, esta persecución en los aviones con, las, con la que empieza. La, la persecución en la carretera, la pelea ahí arriba de unos tráilers este, o trailers. Las escenas finales, ¿no? De Sam rescatando. La, la escena esta que les platico, donde, donde pelean Sam Bucky contra John. En fin, la verdad es que por donde lo veamos, creo que Falcon and the Winter Soldier es una mejor serie. O tuvo más aceptación, creo yo, y está teniendo, porque todavía hay gente que no la ha terminado de ver, más aceptación que lo que WandaVision tuvo. WandaVision sí, ¿no? Es como una serie que, que digamos, fue bastante coquetona, nos gustó, nos enseñó hacia la parte final cosas buenas, pero viene Falcon y nos dice, a ver, ya, pongámonos serios. Y otra vez más Marvel nos capturó, una vez más Marvel... Nos hizo emocionarnos y nos hizo otra vez como que decir, ahora sí, ahí viene otra vez lo bueno de esta nueva fase de Marvel. Así que bueno, amigos, honestamente, para mí, para mí en lo particular, me gustó muchísimo la serie. Fue una serie cortita, como les digo, pero pues yo sí en lo particular le andaba dando, yo creo que un 8.5%. De 10 de calificación. En realidad es una serie que, que me gustó. Me gustó mucho. Y sobre todo que se te va rapidísimo. Y bien como les decía. Bien pudo haber sido una película de acción. De estas tipo tipo Soldado del Invierno, híjole yo creo que haber, haber visto esto en el cine hubiera hubiera todavía hecho que nos gustara aún muchísimo, muchísimo más, pero completamente recomendable Falcon and the Winter Soldier. Amigos y amigas, gracias gracias por seguir el podcast en cualquiera de las plataformas en donde estamos por favor síganos en Instagram, ya se lo sabe, The Geek Band Theory tal cual como está o como es el nombre del podcast, y por cierto eh, me acaba de llegar una estadística a mi correo en donde me dicen que el 15% de las personas que escuchan el podcast son mujeres lo cual la verdad me da también muchísimo gusto y espero que ese porcentaje siga y siga creciendo es más mujeres que estén escuchando mándenme un mensajito por instagram y díganme qué película serie anime videojuego libro les gustaría que platicáramos en un futuro en algún episodio siguiente dentro de este podcast oigan por cierto qué episodios ¿Qué episodios se vienen? La verdad es que... Hay mucho material para hablar... Y poco el tiempo desgraciadamente... Pero vamos a tratar... De hablar de lo más importante... De anime... Vamos a estar hablando... De Demon Slayer... De Attack on Titan... De Tokyo Revengers... Un episodio especial... Acerca de las películas... Del estudio Ghibli... En cuestión de series... Vamos a estar hablando... De Invincible... Uf, vaya serie... Vaya serie... Si no la han visto... En verdad... En verdad... Corran a Amazon... Prime y veanla ahorita mismo. Invincible es una gran, gran serie. Vamos a estar hablando también de la nueva serie de, en Disney Plus de los Mighty Dogs, de esta serie en Netflix. De sombra y hueso, vamos a ver qué tan apegado está el libro. En cuestión de videojuegos, vamos a estar hablando por ahí de Black Ops 3, del PC 5, que precisamente es lo que estoy jugando en estos momentos. Resident Evil Village, en libros se vienen episodios de Dawn, The Sight, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Así que amigos, ayúdenos para que este podcast siga creciendo, compartan y compartan y síganos escuchando. Gracias por todo su apoyo, como siempre. Hasta el próximo episodio. Adiós. All the time. I listen all day, every day. I don't know, I'm just addicted to it.